0: Die Zarten im Garten, der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Thomas, ich befinde mich gerade auf einem Laufsteg und ich glaube, ich lege da einen passablen Walk hin. Was machst du gerade?
2: Ja, ich versuche, das ähnlich hinzubekommen, allerdings auf einer nicht ganz so schönen Fläche, umgeben von wunderschönen hohen Pflanzen. Ich komme mir vor wie im Dschungel.
1: Ich bin auch ein bisschen fies, <lacht> weil ich gesagt habe, dass mir den schönen Catwalk, weil ich mit meinen Sandalen hier unterwegs bin. Du, und du bist ja auch jünger. Alles gut. Wir begrüßen Sie erstmal ganz herzlich zu Die Zarten im Garten, Ihrem Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Und der ist natürlich nie perfekt, wenn nicht die bessere Hälfte von mir dabei ist. Thomas Balster, unser Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin Thomas, nochmal offiziell. Moin Samir, sage Grüß. hallo. Und da hat er schon erwähnt, Samir. Mein Name ist Samir Schauki. Und wir bringen Ihnen ja immer Gartenthemen näher. Und wir widmen uns heute einem Thema. Ich beschreibe es mal ein bisschen. Also Thomas weiß es ja schon, weil der schon halb in der Pflanze hing. Ja. Aber ich werde es Ihnen kurz beschreiben, und dann können Sie kurz ein bisschen mitraten. Sie kam im 16. Jahrhundert aus Südamerika, war anfangs nur Zierpflanze und erst im 19. Jahrhundert wurde ein Register mit einer Sortenbeschreibung angefangen. Das EU-weite Register führt mittlerweile 4000 Sorten, aber nur wenige alte. Thomas, heute unser Thema?
2: Das kann nur eine Pflanze sein, die Tomate. Und die steht heute im Vordergrund. Und zwar nicht irgendeine Tomate, sondern Viele Tomaten. Wir sind nämlich im Tomatenbetrieb von Jörn Mayer in der Blomischen Wildnis bei Glückstadt. Im Kreis Steinburg. Genau. Und das ist wohl, das kann man mit Fug und Recht wohl so sagen, einer derjenigen in Schleswig-Holstein, der so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Keiner hat so viele oder kaum einer so viele Sorten wie er. Und da befinden sich traumhaft schöne Pflanzen in vielen verschiedenen Gewächshäusern. Und nicht nur Tomaten,
1: sondern auch artverwandte Pflanzen. So, und wenn wir jetzt noch mal bei Pflanzen sind, muss ich jetzt noch mal kurz den Hut der Schande aufsetzen und den Blick in den Rückspiegel warten. Denn wir haben viele Zuschriften bekommen. Ich bin ja immer zuständig für die Titelvergabe bei den Folgen und habe dann bei der letzten Folge es gewagt zu sagen, trotz Dorn ganz weit vorn die Rose. Und wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, Rosen haben gar keine Dorn. Asche auf mein Haupt, ehrlich gesagt, ich wusste das nicht. Ja, aber es war ja
2: auch ironisch gemeint, weil sich das Ganze ja reimen sollte. Und auch Gärtner sprechen umgangssprachlich nicht immer botanisch korrekt. Das sei hier mal einfach dazu gesagt. Und viele fragen sich ja, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Und da muss man sagen, also zwischen Stacheln und Dorn, den gibt genau, es ja weil sehr die wohl. Genau, Rose hat nämlich Stacheln. Genau ist es. Und Stacheln sind eigentlich im botanischen Sinne... Ähm, Zugespitzte Vorsprünge an der Sprossachse. Das hört sich furchtbar <lacht> kompliziert an, aber sie befinden sich einfach auf der Außenhaut des Stängels und lassen sich relativ leicht zur Seite hin abknicken. Denkt zum Beispiel an unsere guten Rosen, da haben wir es ja erfahren. Was also mit Kakteen? Ähm, ja, das sind oftmals bei den Sukkulenten haben wir wirklich Dornen ähm, und bei den Rosen, Brombeeren und Himbeeren haben wir eher Stacheln. Du hast gerade schon die Überleitung gemacht, Sukkulente, zum Beispiel aber auch Wolfsmilchgewächse, viele davon zumindest, besitzen Dornen. Und das sind umgewandelte Sprossachsen. Das ist so botanisch korrekt, die
1: Kurzdarstellung und der Unterschied zwischen Dornen und Stacheln. Also bevor Sie jetzt Thomas Balzer unterstellen, er hat keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Dornen und Stacheln ist. Ich bin in dem Fall der Unwissende. Ich nehme die ganze Schuld auf mich. Und deshalb bin ich auch heute umso glücklicher, dass wir heute weder mit Dornen noch mit Stacheln zu tun haben. Denn heute geht es wirklich nur um Tomaten. Wir sind nach wie vor in diesem wunderschönen Tomatengewächshaus. Was, Thomas, Schätzt mal, wie lang ist das? Ähm, 125 Meter. Ob das wirklich richtig ist, kann uns Jörn meier erzählen. Moin Jörn, vielen ja. Dank, dass wir heute Oder hier noch. bei dir sein dürfen. Ja, gerne. 100 Meter genau. 100 Meter genau. Ja. Thomas, du hast überschätzt, du darfst aber jetzt meine Gehaltsabrechnung Das machen. ist meiner ähm,
2: Fehlsichtigkeit <lacht> Fehl ähm, geschuldet, aber das nächste Mal nehme ich meine Brille mit.
1: Aber ja. das ist äh, ja. wirklich wahnsinnig, Jörn. Also wir sind hier an zig Gewächshäusern vorbeigelaufen. Ja. Ja. Wie groß ist das Areal hier und wie viel, ich will gar nicht eigentlich fragen, wie viele Tomaten?
0: Eigentlich nur haben wir nur knapp zwei Hektar, was für die heutige Landwirtschaft eigentlich gar nichts ist. Und der Betrieb ist so nach und nach gewachsen. Ne? Gibt es seit dem Anfang der 50er. Mein Großvater hat hier angefangen. Mhm. Mein Vater
1: hat es übernommen. Und ich bin jetzt in dritter Generation. Und wann kam diese Spezialisierung auf Tomaten? Also weil ich meine, ich habe ja jetzt gesehen, du hast ja im Prinzip alles. Also man könnte hier ja. leben und hätte keine Probleme. Genau. Aber Tomaten sind halt mein Fabel und äh, sogar mein Großvater hat damals
0: schon gelbe Tomaten angepflanzt. Oh, in den 50ern schon? Ja, konnte aber nicht verkaufen. Wollte ich ganz sagen, <lacht> haben die Leute doch gesagt, die sind Aber er sie selber sehr gerne. Ah. Das hat sich mit den Jahren so entwickelt. Ne? Tomaten kam, ist eigentlich
1: meine Kultur. Ne? Kam, kam daher dann vielleicht die Faszination, dass du irgendwie mit Opa an der Hand durch die Gewächshäuser bist und die gelben Tomaten gesehen hast? Oder wie kam das bei dir, diese Faszination Tomate? Also ich wollte es eigentlich früher nie übernehmen. Ne? Das war nur... <lacht>
0: Das war nur jede Menge Arbeit, damals war es halt so, nach der Schule ging es erstmal aufs Feld oder ins Gewächshaus und mhm. Schularbeiten ging es dann später und ohne Grunde wollte ich es nie machen, aber im Endeffekt bin ich doch wieder hier gelandet. Ich wollte gerade sagen, du
1: bereust es wahrscheinlich nicht, wenn ich das nee, sehe, dieses nee, Paradies. Ja, ja. Und, äh, jetzt das ist halt Sommer ne? und zum äh, Sommer gehört eine schöne Tomate. Ne? Ja, definitiv und davon hast du ja nicht zu äh, so wenig. Kann man das eingrenzen, wie viel Kilogramm Tomaten produzierst du hier im Jahr? Das ist
0: unterschiedlich. Ne? Je nachdem, wenn ich mehr große Sorten pflanze, sind natürlich die Erntemengen höher. Ist
1: das kann man eigentlich nicht so sagen. Ist der Tomatenmarkt da eigentlich Trends unterworfen? Weil gefühlt diese Cocktail- und cherry tomaten sind auf meinem Radar erst so in den letzten 10, 15 Jahren aufgetaucht. Ja. Vorher gab es eigentlich immer nur die großen Fleischtomaten. Ja, will ich ja. Meinen, oder? ja.
0: Und äh, früher habe ich noch an Großhandel geliefert als ich den Betrieb hier erpachten durfte, Anfang der 2000er. Und da haben wir vier Tonnen Tomaten abgeliefert und ich hatte ein Minus von 300 noch was Euro. Wahnsinn. Weil die Kartons und Fracht teurer waren als der Inhalt. Mhm. Da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wenn es da kein Geld für gibt, dann kann ich auch anbauen, was ich möchte. Ne? Mhm. Da habe ich halt mir Sorten gesucht, alte Sorten und äh, auch mit verschiedenen Züchtern mich ausgetauscht und ausprobiert. Und mhm. die schmecken mir sehr gut und
1: anderen Leuten auch. Und so kam das dann. Ich, dass sich das immer mehr ausgeweitet hat. Ne? Ich wollte gerade sagen, sonst hätte man auch nicht so ein tolles Gewächshaus mit so vielen verschiedenen Pflanzensorten. Ne? Ja, ja, mir fällt ja. noch eins
2: ein, die Häuser werden immer kleiner. Viele Leute haben einfach ja auch nur eine Mietwohnung, Balkon oder eine Terrasse. Ja. Und ich denke auch so Buschtomaten. Kleinere haben ja auch auf jeden Fall ja. eine Bedeutung gewonnen. Ne? Ja. Einfach Naschobst, Naschgemüse, ja. das schon eine Bedeutung ja. gewonnen. Oder nicht? Eigentlich ja, obwohl die ganz kleinen Buschtomaten, das sind eher so Ziertomaten. Ne?
0: Okay. Da kommen dann vielleicht 20 kleine Cherry Tomaten dran, wird 30 cm hoch.
1: Dann kommen
2: die Leute und doch dann gleich das. Ne? zum Einkaufen. Ist doch ja.
1: Wir haben ja jetzt gerade schon ganz viele Sachen durcheinander. Ich habe schon gehört, Buschtomaten, Cocktailtomaten habe ich selber fallen lassen. Ich habe ja so ein bisschen recherchiert im Netz. Und ich habe halt geguckt, was für Sorten gibt es. Ich habe halt gesehen, die unterscheiden sich in Wuchsform. Und ja. da habe ich verschiedene Sorten gefunden. Du kannst gleich mal sagen, ob das stimmt. Also ich habe einmal Stabtomaten gefunden. Also das ist mit langem Haupttrieb, der aufgebunden werden muss. Ja. Busch- oder Balkontomaten, das sind die, die viele Leute, wie Thomas ja auch gerade gesagt hat, haben. Das sind diese kleinen, buschigen, mit begrenztem Wachstum, ja. die nicht so ja. hoch wachsen. Ja. Fleischtomaten, das sind die, die ich schon erwähnt habe, die man dann vielleicht für einen Salat oder sowas nimmt. Ja. Oder auch Kirsch- oder Cocktailtomaten, die wir mhm. gerade als Naschtomaten ist also diese Wuchs,
0: Gliederung? Wuchsformen gibt es eigentlich nur zwei. Mhm. Einmal sind das die indeterminierten Sorten, das heißt, die haben ein unbegrenztes Längenwachstum. Und einmal sind das die determinierten Sorten, die bleiben halt kurz, die werden halt
2: zum Busch.
1: Okay, dann würde ich jetzt sagen, sind das hier die indeterminiert, in weil hier sehe ich ja, das sind Tomatenpflanzen, die ja. teilweise bis zu zwei Meter hoch sind. Ne?
2: Genau. Und ich gehe, sorry, wenn ich unterbreche, mh? da kann man auch gut sehen, wenn ich das mal beschreibe, die werden ja alle eintriebig gezogen ja, genau. ja? und
1: dementsprechend ja, ja, aufgeleitet.
0: Ja. Jede Pflanze will natürlich erstmal zum Busch werden mhm. und das unterbinden
1: wir halt durch das Ausgeizen. Also okay, wir haben jetzt schon mal gelernt, indeterminiert. Gibt es da kein leichteres Wort für? Busch- und Stabtomaten. Busch- und Stabtomaten, danke. <lacht> ja. Wir sehen hier ganz, ganz viele Busch- äh, Stabtomaten. Da machen wir auch gleich weiter. Wir haben jetzt schon gelernt, es gibt zwei verschiedene Wuchsformen. Und was es noch für Vorteile bei alten Sorten gibt, da habe ich gelesen, und auch bei neuen mhm. Sorten, weil da unterscheidet man ja auch nochmal zwischen Hybrid- und Samenfest. Darüber ja. schnacken wir jetzt gleich. Ich stehe hier vor Tomaten, die könnte man ruhigen Gewissens auch als Tennisball beschreiben. Tennisball groß. Sind das so die größten Tomaten, die du hast? Nö, wir haben auch noch größere, ne? Noch ja, größere? Äh,
0: vor zwei Jahren hatte ich eine mit knapp zwei Kilo. Zwei Kilo? Eine ja, Tomate? Ja. Wie, die ja. war so groß wie ein Handball, oder wie? Fast. Unglaublich. Oh, ein bisschen unförmig, so eine Fleischtomate, ne? Die Fleischtomaten sind eigentlich vom Geschmack her die besten, ne? Ja? Für Obwohl Tomate, die Tomate, Mozzarella groß, oder für Ofentomaten, nämlich nur Fleischtomaten, ja.
1: mhm.
0: Da gibt es so unglaublich verschiedene...
1: Geschmacksrichtungen und. Oh, das, das klingt schon mal gut. Da kriege ich jetzt schon einen Appetit drauf. Jetzt hast du gerade schon gesagt, verschiedene. Äh, ich habe ja natürlich auch wieder ein bisschen recherchiert und habe gesehen, ja. es gibt da so ein bisschen die, den Diskurs, würde ich sagen, zwischen samenfesten und Hybrid-Tomaten. Ja. Ähm, vielleicht jetzt mal Thomas, magst du ja. uns da mal den Unterschied beschreiben? Ja. Um das ganz einfach darzustellen, es gibt ja viele alte
2: Sorten, die kann man beliebig, wenn man das Saatgut geerntet hat, sozusagen in der Folgezeit wieder aussehen, nachsehen. Mhm. Das heißt also, daraus kommt auch immer wieder die gleiche Sorte. Das ist es. Und dann gibt es sogenannte, sortiert, oder, oder meistens zumindest. <lacht> ja. Und dann gibt es die sogenannten F1-Hybriden, wo dann sozusagen der Züchter, etwas eingebaut hat, dass man sie nämlich nur einmal kaufen kann, würde man sie aussäen, würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Das macht er natürlich deshalb, weil er in die Züchtung viel Geld gesteckt hat. Und das Geld möchte er wieder rausbekommen. Das ist natürlich, man kann den nicht einfach Profitgier unterstellen. Jeder Züchter braucht auch das Geld, was er in die Züchtung einer Sorte reingesteckt Das möchte er auch wieder raus haben. Das ist ganz einfach dargestellt. Jörn hat das also bestimmt noch eine bessere Erklärung. Hybridsorten entstehen ja,
0: wenn zwei, verschiedenen Eltern, zwei verschiedene Elterntomaten miteinander gekreuzt werden. Und die Züchtung sucht sich natürlich die besten raus. Das eine Elternpaar ist, äh, sagen wir mal, resistent gegen eine bestimmte Tomatenkrankheit. Mhm. Und die andere Sorte schmeckt sehr gut. Und dann nimmt er die Resistenz von der einen Sorte und züchtet sie in die andere Sorte mit rein, zum Beispiel. Mhm. Und wenn man das Saatgut jetzt wieder nehmen würde... Das würde sich dann wieder aufspalten in der nächsten Generation, in die ursprünglichen ah. Elternpaare. Okay, aber das heißt also... Ähm und preislich ist natürlich auch, die Züchter sind natürlich daran interessiert, möglichst viel Hybrid-Saatgut zu, zu verkaufen. verkaufen weil man
1: dann immer weiter und weiter und weiter ja, verkaufen ja, kann. Ja. Und, und bei Tomatensaatgut ist ja teurer als Gold.
0: Echt? Vom Gewicht her. <lacht> und wir haben auch teilweise Sorten, die kosten um die drei Euro das Korn.
1: Das Korn ein einzelnes Tomatenkörnchen? Ein einzelnes Korn,
0: ja. Und wie ist bei dir so das Verhältnis von Hybrid-Samenfest? Also im Frühling verkaufen wir ja viele Jungpflanzen mhm. und da habe ich auch viele samenfeste Sorten. Aber jetzt so im Anbau sind die meisten Sorten halt Hybridsorten. Ne? Ein paar samenfeste Favoriten habe ich. Da wir viele auch Tomaten auch an Supermärkte liefern, müssen ja auch eine gewisse Haltbarkeit haben. Zwei Tage müssen sie mindestens durchhalten. Ne? Okay. Es gibt viele samenfeste Sorten, gerade die Fleischtomaten. Ich meine, die schmecken auch am besten. Mhm. Die haben eine ganz, ganz dünne Schale, sind aber kaum transportfähig. Ne? Aber
1: ist das so ein bisschen Trend? Also, ich habe selber ja auch erst relativ spät, muss ich zu meiner Schande wieder gestehen, heute ist wirklich der Tag meiner Schande. Ist die Nachfrage nach Samenfesten denn groß? Also, weil ich habe mich vorab informiert und da gab es halt relativ viele Vorteile, die im Netz genannt wurden. Ist vielleicht auch so eine Einstellungssache, ne? Von mhm, genau. Den
0: großen großen äh,
1: Chemiefirmen. Genau.
0: Aber normale Züchtung gab es ja schon immer. Das ist ja keine Gentechnik.
1: Aber ja. das ist dann nicht dieser F1-Hybrid gleich, ne? Mhm. Mit dem assoziiert ja. man ja eher vielleicht einen Großkonzern oder so. Ja, ja aber
2: ja. wenn man jetzt hat das ja gerade gesagt, aussät, ich bin jetzt bei den Hybriden, Ja. wenn man das Saatgut sammelt und dann aussät, dann weicht diese F2-Generation von den Eigenschaften der F1-Generation sehr stark ab. Ja, an. ja. Und weil das oftmals einfach dann nicht mehr zielführend ist und weil diese Eigenschaften der F2 so schlecht sind, sagen sich viele Hobbygärtner, dann kaufe ich lieber das ganz normale Saatgut, weil wir die Tomaten dann ähnliche Eigenschaften besitzen wie die Muttersorte, ja wenn die sich nicht mit anderen gekreuzt hat. Und damit fällt mir wieder eins ein, hier fliegen nämlich Hummeln durch die Gegend. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei den Bienchen, bei den Hummeln und bei der Bestäubung und Befruchtung. Die spielt nämlich auch eine entscheidende Rolle, ne?
0: ja. wir setzen Hummeln ein zur Bestäubung
2: und die fliegen ja nicht nur eine Sorte permanent an, sondern
1: fliegen überall rum. Das heißt, die kreuzen schon. Und die
0: kreuzen schon. natürlich auch. Genau.
1: <lacht> das heißt, du kannst ja nachher eine Tomate haben und also weißt gar ich, nicht, äh, was...
0: Ja, wenn ich samenfeste Sorten äh, weiter vermehr, dann äh, schützen wir die Blüten immer gegen äh, Insektenbestäubung, ne? ah. Da kommt dann so ein Netz rum, Witzig. damit kein Insekt da, da So lernt man wieder das was komisches einkreuzt mhm.
1: Also jetzt darfst du mir gleich nochmal widersprechen, weil ich habe ja, wie gesagt, einiges rausgesucht. Ich habe zu Samenfesten gefunden. Also das Saatgut wieder benutzbar. haben wir schon besprochen, robust, weil sie ohne Pestizide wachsen, weil sie über einen längeren Zeitraum in der jeweiligen Region angewachsen ja. sind. Das ja. heißt also, die Samenfesten sind in der Regel auf das klimatische. Umfeld angepasst, kann man ja, sagen.
0: Ja, ja. Okay, also es gab ja damals regelrechte Haussorten. Ne? Mhm. Die Sorte, die dann hier weiter vermehrt wurde, war ganz anders als im nächsten Dorf. Das ist und die waren dann richtig an die Bedingungen auch angepasst. Ne? Mhm. Weil es wurden ja nur, wird ja nur Saatgut genommen von den besten Pflanzen. Mhm, logisch. Wenn eine schlecht wuchs, dann hat man gesagt, ja, da nehme ich kein Saatgut von, die will ich nächstes Jahr nicht mehr haben. <lacht> Und wenn eine
2: besonders toll war, dann wurde das immer weiter vermehrt. Ne? Ich weiß noch, wir hatten zu Hause die bekannte und gefürchtete Harzfeuer. So ist ja. das ja. Teil. Ja. Obwohl wir nicht aus dem Harz kommen. Aber das hat ja. sich, ich glaube, bundesweit durchgesetzt. Es ist immer noch gut. Eine gewisse Zeit. Und ja. die ist immer noch gut. Ja. Das ist so ein Beispiel, wo man sagen kann, Jo, hat sich einfach im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass ja. 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 sie gut ja. 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 ist, und
0: geblieben ja. Ja. ist. ist vor allen Dingen sehr früh. Wir mhm. haben sie früher auch ganz früh gepflanzt. Als erste Tomate kamen sie dann immer... Bloß äh, im Sommer, wenn es nachher zu heiß wird, dann wird sie ganz schnell weich und verliert auch an Geschmack. Das ist der Nachteil. Aber für die Hobbygärtner ist natürlich die Sorte. Ne?
1: Ja. Die ist rechtzeitig, relativ robust. Hast du da noch andere Alternativen, die für Hobbygärtner gut sind? Also welche äh, Tomaten quasi ähm, pflegeleicht sind? Alle Sherry-Tomaten sind pflegeleicht. Ne? Ja stimmt, die wachsen auch überall offenbar. Ja, ja, genau.
0: Wenn man mit Tomatenanbau anfangen möchte, der soll erstmal Sherry-Tomaten nehmen, ne? die verzeihen
1: viele. Und hast, hast du da auch vielleicht so den einen oder anderen Tipp, wo du sagst, die lohnen sich geschmacklich besonders gut? Ja, eigentlich alle, die ich anbiete. Ne? <lacht> Ein, zwei Beispiele. Also, ich ja. kann ja sagen, ich habe im Netz gesehen, ähm, Namen, die ich auch interessant fand, weil sie halt farblich sind. Ja. Die ja. Rote Murmel, fand ich, mhm. klang witzig.
0: Rote Murmel ist auch so eine kleine Sherry-Tomate. Habe ich selber nicht im Programm, aber die schmeckt auch ganz gut. Black Sherry habe ich ja sonst, die hast du, glaube ich, auch ja Wir hatten sie auch mal mehr angebaut, bloß sie wird nachher auch schnell weich. Ne? Ah, okay.
1: Das ist, das ist natürlich immer die, die, diese Grätsche, die du machen musst ja. aus Vermarktbarkeit und Geschmack. Ja. Ja. Und ja. die dann der Hobbygärtner zu Hause auf seinem Balkon, der dann vielleicht so Aber 20 bis 50 Tomaten zieht, der wird die natürlich <lacht> wegsnacken. Also ich wüsste, ja. mein ja. Sohn, der würde ja. die essen, sobald die da sind. Ja. Golden Currant habe ich mir noch aufgeschrieben. Ist das richtig? Ja,
0: Ja, das sind die ganzen Curant-Sorten. Johannesbeer tomaten werden ja auch genannt. Mhm. Mini-Tomaten, so, halt so groß wie eine Johannisbeere. <lacht> Aber kann man einfach mitten in den Garten pflanzen, wächst immer. Ne? Da braucht man auch nichts ausgeizen. Die pflanzt man einfach hin und lässt sie wachsen und erntet nachher. Ne? Dann jetzt noch Hand auf Herz bei dir. Was ist deine Lieblingstomate und warum? Boah, ich habe eigentlich gar keine. Ich esse sie am liebsten im Mix. Ob ich mir nun äh, einen Salat mache, Salat nämlich ausschließlich Sherry-Tomaten <lacht> und dann möglichst bunt, alle zusammen. Oder Tomate, Mozzarella, eine rote, eine orange,
1: eine gelbe dazu. Hab ich habe gestern auch noch gegessen, Tomate, ja. Mozzarella. Schön mit Fleischtomaten, das habe ich dann schon mal richtig ja, gemacht. Ja.
2: Ich will ja nicht schon wieder übrigens sagen,
1: aber eins <lacht> fällt mir jetzt noch auf. Ist ja erst das Erste.
2: Dann darf ich das heute auch ja. mal, das sage ich nämlich sonst immer ganz gerne. Freilandanbau, also häufig bauen wir sie ja aus bestimmten Gründen oder Folie an, im ja, Gewächshaus, ja. wo auch immer. Aber für den Freilandanbau, ich glaube, das kann man wirklich sagen, in unseren Gefilden sind nur bestimmte Tomaten geeignet. Ja, ja. Und da sollte man schon drauf achten, die dann eben Kraut- und Braunfäule
1: widerstandsfähig sind. Aber dazu kommen wir ja später. Und, aber da kann man vielleicht schon mal drauf achten. Genau, das kann man nämlich auch gleich sagen, weil der nächste Take ist nämlich, wie pflanze ich. Und erstmal nochmal ganz kurz ein kleiner Klugschiss, den habe ich eben gerade ja, vergessen. Ja. Ich habe ja gesagt, es gibt ein EU-weites Register, das führt 4000 Tomatensorten, aber nur wenige alte, weil man von den alten gar nicht unbedingt immer das Saatgut hat. Und Sortenzulassung kostet auch richtig Geld. Ach, das hm. ist auch wieder. Oh. Wie beim letzten ja. Mal das ADR: man muss es halt bezahlen, wenn man irgendwie was, ja. was ja. fest haben will. Und Züchtung kostet einfach immer viel Geld. Pflanzen? Aber nicht, obwohl man da das Gezüchtete pflanzt. Und darüber reden wir jetzt gerade, weil wir stehen hier gerade schon vor einigen äh, Topftomatenpflanzen. Kann man das so ja, sagen? Das klingt so ein genau. doof, ja? ja, Okay. Das ist ganz toll. Und da sehen wir, ähm, es gibt verschiedene Anbauformen. Wir waren jetzt gerade in den Gewächshäusern. Und das ist natürlich ja. die Deluxe-Variante. Ja. Dann haben wir auch schon gesagt, es gibt ja auch die Freilandhaltung. Mhm. Ähm, was dem Gewächshaus ja ähnlich kommt, nur halt natürlich nicht so optimal vom, vom Klima her. Und das ist der, der, der Kübel oder die, die, die Topfpflanze, so ja, wie man das ja. wahrscheinlich zu Hause auch machen würde. Was sind denn so die Vorteile davon?
0: Am besten ist, man pflanzt eine Tomate immer direkt im Boden. Ne? Mhm. Dann kann sie sich ihr Wasser suchen. Eine Tomate ist ein Tiefwurzler. Und wenn die ein paar Mal trocken gestanden hat, dann überlegt sie sich, Mensch, ich mache mal Wurzeln tiefer im Boden mhm. und such mir mein Wasser selber. Aber wenn man da keine Möglichkeiten hat oder äh, zu schlechten Boden, halt nur
1: Sandboden oder auf dem Balkon ist auch schlecht. Dann nimmt man am besten Kübel. Ne? Auf dem Balkon kann sie ja nicht in die Tiefe gehen, aber dann beschreibt doch mal, was ist denn so der optimale Boden für Tomaten? Der optimale Boden für Oder der Tomaten. optimale Standort. Also wo pflanze ich die Tomate in meinem Garten, wenn ich eine sonnige Ecke habe, eine schattige Ecke, vielleicht eine windstille Ecke oder eine eher Wind Ecke. Ja, Boden. wenn man im,
0: im Freiland pflanzt, dann sucht man am besten eine schöne geschützte Ecke. Ne? Mhm. Mit ein bisschen Sonne und vor allen Dingen vielleicht direkt unter dem Dachüberstand, mhm. damit sie nicht so oft nass wird wegen der
1: Pilzgefahr. Äh, ich habe auch gelesen, als Hilfe, weil das sehe ich passenderweise hier auch schon bei dir in den Kübeln, wenn man der jungen Pflanze gleich einen Bambusstock mit dazu ja, steckt. Ne? Ja,
0: genau. Das gibt ja diese Ringelstöcke. Mhm. Man kann einen Bambusstock nehmen. Hinten im
1: Gewächshaus nehmen wir Bänder. Muss ich da auf irgendwas achten? Kann ich da, also muss es ein Bambusstock sein oder kann ich da im Prinzip auch einen alten Besenstab nehmen? Oder muss ich da auf irgendwelche Sachen achten? Nee, da kann man im Prinzip alles nehmen.
0: Ne? Bloß mit dem Stock ist immer so der Nachteil, weil sich am Stock auch Feuchtigkeit sammeln kann. Und gerade im Freiland, wenn es viel regnet, dann sammelt sich da, wo die äh, Pflanze Kontakt mit dem Stock hat, immer
1: sehr viel Feuchtigkeit, die dann nicht schnell genug abtrocknet. Und da können natürlich auch Pilzkrankheiten entstehen. Ne? Okay, Pilzkrankheiten, da muss man also auf jeden Fall drauf achten. Das hatte ich auch gelesen, dass äh, Staunässe äh, wirklich schädlich ist und wie du auch schon gesagt hast, ja. gern überdacht, ja. weil die Tomate ja. auch ein kleines Sensibelchen ist. Ne? Also die Blätter der Tomate. Die kommt ursprünglich nicht aus Norddeutschland. Stimmt, kommt aus Südamerika, <lacht> haben wir schon gelernt, haben wir schon gelernt. Wie ist das mit dem Gießen? Also wir haben jetzt ja schon gesagt, nicht über die Blätter habe ich gerade schon angekündigt, aber du kannst es auch erklären, warum. Über die Blätter mag die Tomate das gar nicht haben.
0: Im jungen Stadium schon, kann man es schon machen, als kleine junge Pflanze, kein Problem. Aber sobald sie etwas größer wird und dichter wird, gießt man sie nur noch von unten. Das geht ja auch super. Weil wenn Wegen der Pilzgefahr, sehe... da gibt es halt äh, Botritis oder halt die gefürchtete Kraut- und Braunfäule, die die
2: Tomaten innerhalb von drei, vier Tagen vernichten kann. Das hatte ich im ja.
1: vergangenen Jahr auf dem Balkon.
2: So ist es. Und wenn man dann auch zu Hause Kartoffeln hat, der Erreger ist ja der gleiche, ja. sollte ja. man schon aufpassen, dass man Kartoffeln nicht neben Tomaten kultiviert. Ja. Das ist wirklich wichtig.
1: Wer gute ja. Nachbarn sind, ja. darüber schnacken wir später auch noch. Mhm. Jetzt sehe ich hier Weil die, die Blätter. Pilze, die fliegen nachher
0: im Herbst sowieso durch die Luft. Die fliegen kilometerweit durch die Luft. Die Sporen können die Tomatenpflanze aber nur infizieren bei Temperaturen knapp über 20 Grad und wenn die Pflanze mehrere Stunden tropfnass ist. Mhm. Wenn das die Pflanze immer trocken ist, können ja noch so viele Pilze rumfliegen. Mhm. Dann gibt es keinen Ansatzpunkt.
1: Genau. Deshalb also das Überdachte ist also daher der Vorteil. Deshalb ja, ja. viele, die zu Hause das sich auch auf dem Balkon pflanzen, also wir wieder da, bauen sich auch so kleine Tomatenhäuschen. Mhm. Was muss ja. man da beachten? Also das ist ja ähnlich wie ein Gewächshaus, aber schon anders. Ein bisschen Luft braucht eine Tomate auch. Man kann mhm. nicht einfach einen Schlauch über die Pflanze ziehen. <lacht> dann hat
0: man drin auch 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und wenn die Sonne ein bisschen drauf scheint, dann sind da 50, 60 Grad unter. Das beste Klima für eine Tomate ist einfach nur ein Dach und an den Seiten kann
1: der Wind durch. Wie so ein kleiner Offenstall.
2: Ja, und ja. nicht zu dicht pflanzen. Ich glaube, viel ja. wollen zu viel. Auf ja. wenig Fläche, drei Pflanzen pro Quadratmeter, so für einen Hobbygartenbereich. Das ist absolut ausreichend, denke ich mal. Nicht zu dicht stellen. Das mögen wir auch nicht, wenn wir gequetscht irgendwo rumstehen
1: müssen. Nee, macht man ja jetzt auch nicht mehr. Ach Seit Corona haben das wir vorbei. das. Da müssen wir genügend Abstand wahren. <lacht> Stimmt. Ähm, wie sieht es dann aus? Wir haben jetzt die Jungpflanze quasi eingebracht. Du hast schon gesagt, möglichst tief. Auf was muss ich da achten? Also kann ich im Prinzip, also, wo die Wurzel anfängt, da einbuddeln oder muss es noch tiefer sitzen?
0: Früher hat man so gemacht haben es damals auch noch so gemacht, da wurde die Pflanze immer rechtzeitig vorgezogen mhm. und dann war sie nachher halben Meter lang, was natürlich zu lang war und dann wurde sie halt tiefer weggepflanzt. Mhm. Dann bildeten sich äh, an den Stängel bilden sich dann noch mehr Wurzeln, aber macht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Ah, okay, weil das hatte ich ja? nämlich auch noch gesehen, ja.
1: dass man so ruhig eine Handbreite nochmal nach unten geht, aber das ist dann äh, gar nicht so wichtig. Muss man nicht. Wir haben sie jetzt im Boden, nicht so tief, wie wir gelernt haben. Was mache ja. ich jetzt? Düngen, gießen? Wie sind da so die Rhythmen? Wenn sie frisch gepflanzt ist, braucht sie erstmal viel Wasser. Hm. Gibt man ordentlich Wasser und dann lässt man
0: sie erstmal zufrieden. Sowohl im Kübel als auch im normalen Boden. Die muss ja erstmal ein paar Wurzeln machen, wenn, wenn sie jeden Tag einen Schluck kriegt. Dann geht sie nicht dann in die Dann steht Tiefe. sie nachher im Wasser und denkt, ich habe ja alles, was ich
2: brauche. Ne? Also wie mit dem Rasen? Also mit dem Gießen ist es in etwa immer das Gleiche. Nur ja. mit der Ernährung ist es anders. Und ähm, ich denke, so eine Tomate braucht ja wirklich kaliumbetonten Dünger. Ja. Ich nehme ja. zu Hause immer und die... Ich denke, viele machen es auch, so einen kaliumbetonten Tomatendünger, alle 14 Tage, so flüssig. Ja. Oder kann man auch machen, so einen schönen Depotdünger, ne? der abhängig ja, so von Temperatur ja. und Feuchtigkeit, also einen schönen Langzeitdünger, immer das so abgibt, was die Pflanze gerade ja, braucht. Ja. Ne? Ja. Und wie macht ihr das hier? Wir machen jährliche Bodenuntersuchungen mhm. und dann weiß ich, was im Boden ist und
0: was fehlt, das düng ich danach. Halt, ne? okay. Tomatenpflanze braucht im jungen Stadium etwas mehr Kalium damit halt sich Substanz aufbilden kann und die Blüte gefördert wird und mehr in der zweiten Kulturhälfte etwas mehr Stickstoff. Mhm. Also für einen Hobbygärtner ist es eigentlich perfekt, wenn er einmal eine Grunddüngung macht mit einem Kali betonten Dünger und dann, wenn man jetzt im Topf pflanzt, noch ein bisschen Hornspäne mit untermischt. Mhm. Das ist dann die langsam fließende Stickstoffquelle
1: und damit ist es eigentlich schon getan. Ne? Mhm. Im Netz hatte ich noch gelesen, äh, also wichtig halt, Tomatendünger oder organischer Dünger. Und da wurde mir als Beispiel sogar gegeben äh, Pferdemist oder selbst hergestellte Brennnessel oder Beinwelljauche. Ja, gibt's das alles. Das ist aber dann ne? die ganze Naturschiene, oder?
0: Ja, Pferdemist ist natürlich auch super. Ne? Ja, aber das, das ja, nutzt Man ja, muss halt ja. gut abgelagert sein. Ne? Ich habe da immer meinen mein Kürbis drauf gepflanzt. Auch. Auf, dem auf dem Pferdemist. Und ja. es ist
2: ja auch nur eine einjährige Kultur. Die braucht ja auch erstmal, bis sie die ähm, Nährstoffe erschließen kann. Ja. Und bevor ja. es soweit ist, ist die Kultur schon beendet. Also bringt dann manchmal auch ich nichts. Ich habe einen
0: Holländer als Pflanzenkunde. Okay. Der sagt, äh, bei mir kriegt jede Tomatenpflanze zwei Heringe.
2: <lacht> Ehrlich? Und, äh, und wie ist das, das auch? Pflanze, Roma? Das
0: Pflanzloch wird ein bisschen tiefer ja. ausgehoben. Dann kommt der Hering rein, zwei Stück frische, kommt ein bisschen Erde drauf und darauf wird die Tomate gepflanzt. Tomatensprott. Und wenn die Tomate ein bisschen mehr durchgewurzelt ist, dann hat der Hering sich schon so zersetzt, dass er seine Nährstoffe freigibt und dann kriegt die Pflanze nochmal einen richtigen
1: Schub. Das ist aber ein richtiger Geil. Also hat
0: jeder sein Rezept. Ne? Der eine nimmt dann Kudung Pellets, der nächste nimmt Brennnesseljauche, was wir dieses <lacht> Jahr überhaupt aber auch mal ausprobieren wollen. Ich habe nämlich Brennesseln gepflanzt. Hm, okay. Die wachsen sonst kaum noch Brennesseln. da hatte ich mir ein bisschen Brennnesselsaatgut bestellt. Und dann haben wir hinten auf dem Land eine Reihe gepflanzt. Bin ich mal gespannt. Und jedes Mal, wenn ich neue Mitarbeiter kriege und sage, Mensch, hack mal hier ein bisschen Unkraut, wollen die die gleich umhacken? Ich so, nee, nee.
1: <lacht> die sind toll. Die haben wir gepflanzt. Ne?
2: Ja, das ist ja Aber das soll auch sehr, sehr gut sein mit äh, Brennnesseljauchen. Ne? Spannend. Und das Aroma nachher ist wahrscheinlich, man interpretiert ja auch immer was rein. Ne? Ja, jetzt ja. noch so eine... Fischkopf tomate gelb mit so einem holländischen Lakritz-Aroma. das wäre natürlich die Spitzentomate tomaten Na Naja, kann man sich ja schön trinken. Sonst. Tomaten
1: können die Holländer, ja, wobei die das ja auch alles im Gewächshaus Stimmt. Gibt es auch Tomatenschnaps ja. eigentlich? Bestimmt, ne? Schnaps würde ja, aus allen gemacht, glaube ich. <lacht> wobei, das ist ja der, eher der Zusatz. Aber ich merke schon wieder, der Beizer kommt zu ja, Alkohol. Wir brechen jetzt <lacht> erstmal das Wie pflanze ich ab, bevor er da noch weitergeht. Und als nächstes besprechen wir mal die Pflege, weil wenn die Pflanze voll lebt, dann muss sie natürlich auch gepflegt werden. Die Pflanze ist groß geworden, ist gewachsen, trägt schon. Jetzt braucht sie, wie jede gute Beziehung, Mensch zu Pflanze, auch ein bisschen Pflege. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Nee. Wer kriegt mehr Pflege? Tomate oder deine Frau? Alle. Tomaten, weil es mehr, mehr sind, glaube ich. Ja. Das ist einfach ein unfairer Vergleich. Das Stichwort, was man immer und immer wieder findet, wenn man sich äh, umschaut über Tomaten, ist Ausgeizen. Ja. Erklär doch mal für den Hobbygärtner, was ist Ausgeizen?
0: Die Pflanze möchte von sich aus zu, schon zum Busch werden. Mhm. Und äh, treibt aus jeder Blattachsel einen Seitentrieb raus. Und wir wollen halt keine Blätter ernten nachher, sondern viele Früchte. Und deswegen ziehen wir die Pflanze nur eintriebig, so nennt man das. Also man zieht den Haupttrieb quasi immer weiter hoch. Und die Seitentriebe, die sich dann ständig bilden,
1: die werden entfernt. Ne? Und auch die, die in den Höhe gehen. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel gerade, jetzt neben einem Trieb, sehe ich, dass da ein Trieb kommt, der nach oben geht, wo er wahrscheinlich gar keine Tomate wachsen wird. Da wird noch eine Tomate wachsen, aber die wollen wir nicht haben. Die wollen wir nicht, Weil die zu spät kommen würde, oder? Die würde
0: zu spät kommen und je mehr das zum Busch wird, umso mehr hat man Probleme mit Pilzkrankheiten mhm. und die Früchte werden kleiner und die reifen schlechter ab. Weil also die man anderen hat kein Licht mehr ja, bekommen, keine genau, Sonne mehr. Ja, ja. Und die ganze Kraft von der Pflanze teilt sich halt auf, ne, auf die Das heißt also, man, man achtet darauf,
1: dass es nicht zu, zu buschig wird. Ja. ja. Ähm, Gibt es da irgendwie ein Muster, nach dem man vorgeht? Also dass man irgendwie sagt, ja, die und die musst du schneiden oder die und die muss weg? Alle Seitentriebe müssen
0: weg. Wenn die Pflanze klein ist, kommen die Seitentriebe schon ganz unten an der Pflanze. Und als Richtlinie sagt man sich immer, da wo die Blüte dran ist, das ist der Haupttrieb. Wo die erste Blüte dran ist oder wo generell? Wo die
1: erste Blüte dran ist. Weil das einfach der schnellste und kräftigste dann ist, ne?
0: Ja, ja. wenn man das hier zum Beispiel so nehmen würde, ah. das ist der Haupttrieb. Hier
1: ist die Blüte dran, der kommt weg. Okay, da sieht man ja auch, dass hier schon die ersten kleinen Tomatis dran sind. Ja. Nee. Und das Witzig. Witzige
0: ist, wir haben die Pflanzen schon rechtzeitig geköpft und die Pflanze versucht immer wieder auszutreiben. Und jetzt treibt sie sogar schon aus einem Blatt einen neuen Trieb. Ne? Weil sie unbedingt weiter wachsen will. Ne? Das unterbinden wir halt, indem
2: wir das ausbrechen.
1: Oh, das wäre doch noch eine kleine Tomate geworden. Ja, aber ich kann noch einpflanzen. <lacht> kann man das wie so ein Steckling machen? Ja, das Ey. würde funktionieren.
2: Ja. Ansonsten, wie im richtigen Leben, es kann nur einen geben. Ne? Das ist, als Sportreporter weiß man das ja. <lacht>
1: Seine sei ist eine Mannschaftsleistung. Die stecke ich mir erstmal ein, weil die behalte ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist jetzt also eine Form der Pflege. Ähm, dann ist es ja so, du hast gesagt, man muss sie zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi in der Höhe kürzen. Wann ist ja. das? Ich habe gelesen, nach dem fünften Blütenstand. Kann man machen, wir gehen eher nach Datum. Das mhm. ist Mitte August. Und warum ja. einfach? Äh, weil hat man
0: weiß, man für einen guten Herbst hat man dann noch ein paar Blüten stehen gelassen. Wenn man jetzt früh pflanzen würde und nach, nach dem fünften Blütenstand kappen würde... Es wird ein schöner Herbst, dann hat man nachher im September keine Tomaten mehr.
1: Mhm, das die schon
0: abgeerntet sind.
1: Jetzt äh, äh, nur mal für mich als Lein, die, die äh, Blätter, die kräuseln sich hier. Ist das normal? Ja. das ist auch teilweise stressbedingt. Oder wenn eine Tomate sich nicht wohlfühlt, dann
0: kräuselt sie auch die Blätter.
1: Ah, dann zieht sie sich so ein bisschen zusammen. Ja,
0: ja. Das ist jetzt kein Pilz und wirkt sich auch nicht auf den Ertrag aus. Das kann sein durch Überdüngung, durch äh, Wachstumsschübe. Durch Trockenheit, durch Nässe, naja,
2: also viele, wenn ihr was nicht passt, dann rollt sie die Blätter viele ein. Viele ne? Komponenten. Ja, Alles im Frühling, gut, wenn es zu
1: kalt ist. Alles gut, mein Schatz, du kannst die Blätter wieder aufmachen. Aber <lacht> wahrscheinlich
2: auch eine Sortenempfindlichkeit. Ne? Ja. ja,
1: Da muss man natürlich auch mal schauen, welche Sorte welche Empfindlichkeit hat. Ne?
2: Ganz wichtig ist auch, wenn die Pflanze dann wächst
0: und die erste Traube anfängt zu reifen, entfernt man von unten die Blätter bis zur ersten Traube. Ah, okay. Also, dass und die bis erste Rispe die im, ganze in in der, im Licht hängt. Aha. Und so geht man immer weiter vor, ne? Wenn die zweite anfängt zu reifen, nimmt man die Blätter weg bis zur zweiten Traube.
1: Und okay. dadurch äh, belüftet man auch den Bestand. Deshalb sieht man die auch immer bei dir immer so, so schön freiliegend. Ja. Und man denkt sich, dass sie quasi nur so wachsen, aber es ist einfach quasi da dein, dein Handwerk, dass du sagst, wir legen sie frei, damit sie die Sonne kriegt. Und das ist nicht von alleine so. Ich dachte, dass die Pflanze von sich aus so wächst, dass sie sagt, ey hier, ich packe meine Früchte in die Sonne, damit die ordentlich abkriegen. Das ist also alles quasi genau. eure, eure ja. Handarbeit. machst ja. du guckst gerade so kritisch. Was ich
2: gucke so was? kritisch, weil ich gerade überlege, auch so im Freiland, wir haben ja gerade schon ähm, gehört, die ja. braucht viel Power. Die Früchte sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Und wenn man jetzt zum Beispiel unten im Beet noch Platz hat, kann man sich das ja auch ein bisschen schön machen und zu der stark zehrenden Tomate vielleicht noch ein paar schöne Kräuter darunter pflanzen. Das
1: ist zu. aber der nächste Text. Und damit würde ich sagen, sind wir ja gleich schon beim nächsten Thema angekommen. Ja, wobei ich noch eine Frage habe. Abgefallene Blätter sollen entsorgt werden. Warum macht man das? Weil eigentlich ist es ja Nährstoff, oder? Ja, wenn die Blätter von alleine
0: abfallen, dann mhm. sind die sowieso schon gelb und gammelig wahrscheinlich. Mhm. Dann sollte man sie auch entfernen
2: damit sie halt nicht, wenn da irgendwie eine Pilzkrankheit ist, die anderen Pflanzen infizieren. Das ist so wie mit deinen Socken, jetzt hast du keine. Hättest du Fußpilz, wird man vielleicht die Socken vorher auch mal waschen. Ja, kompostieren nicht unbedingt. Also Ansteckung, Prophylaxe ist das Wichtigste. Möchtest du nicht mehr entschuldigen?
1: Nee, lass mal, aber die riechen gut alles in Ich habe aber, glaube ich, auch keinen Fußpilz. N Nein, bestimmt. Ähm, dann jetzt die letzte Frage bei der Pflege noch. Woran erkenne ich denn überhaupt eine reife Tomate? Also farblich würde ich ja sagen, alles was rot ist, kann ich essen. Aber es gibt ja sicherlich ja. noch eine gewisse Ausreifung. Woran erkennt man das? Tja, die muss richtig schön
0: reif sein. Ne? Also es ist nicht. So, also man kann sie jetzt auch natürlich jetzt ernten. Die ist schon ein bisschen überreif eigentlich. Die ist, die ist auch unbefruchtet. Noch, ne? Die ist unbefruchtet. Die ist jetzt äh, kein Insekt rangeflogen und durch den Wind. Tomaten werden ja äh, entweder durch Wind oder Insekten mhm. befruchtet. Und das ist wahrscheinlich ja, der Hitze geschuldet. Ab 30 Grad findet auch keine Befruchtung mehr statt und dann bleiben die halt klein.
1: Und hart. Die haben kein, kein Saatgut drin. Ne? Und die schmeckt dann auch nicht? oder? Also ich mache sie nicht gerne. <lacht> Okay, dann testen wir die gar nicht. Nee. Damit haben wir dann wirklich für die Pflege schon alles besprochen. Und dann kommen wir jetzt zu folgenden Punkt, nämlich wer ist ein guter Nachbar? Jeder will ja eine gute Nachbarschaft haben. Und was da so zur Tomate passt, das beschnappen wir gleich. Wir alle sehen uns nach guten Nachbarn, denn keiner will Stress zu Hause haben. Und deshalb ist auch die Tomate so, dass sie den passenden Nachbarn haben will. Und ich habe aber gelesen, die Tomate ist ein sehr, sehr guter Nachbar für ganz viel Gemüse. Kann man machen. Hat man früher auch gemacht,
0: im Freiland würde ich das mhm. machen, ne? aber nicht so dicht auf dicht pflanzen, mhm. auch der Tomate ein bisschen Raum lassen. Das Wichtigste ist halt, dass im Freiland, dass die Tomate immer wieder schnell abtrocknen kann und immer, immer ein bisschen luftig steht. Ne?
1: Aber ich hatte jetzt zum Beispiel gelesen, dass äh, zum Beispiel, was ja gut dann wieder zum Essen passt, Basilikum und Tomaten gute Nachbarn sind und das nicht nur auf dem Teller, sondern ja. auch schon im ja. Beet.
2: Ja, Perfekt. Schade, dass Mozzarella noch nicht im Beet wäre. <lacht> das war auch eine schöne Sache, wo man das gut ergänzen könnte. Aber es ist ja toll, wenn sozusagen bei der stark zehrenden Tomate was abfällt, was Kräuter ja. zum Beispiel, was Basilikum gerne mag, mögen. Und dann hat man ja auch gleichzeitig auch noch einen Zierwert mit eingebracht. Ja. Das ist, ja. glaube ich, beim Hobbygärtner einfach anders als beim Profigärtner, ja. wo es auch noch toll aussieht. ja Ist das bei euch? Du hast ja gesagt, früher hat man das gemacht, ihr macht das gar nicht? Wir machen es gar nicht mehr, nee. nee? Kein Platz. ne?
0: Ja, ja. Tomate muss Luft haben. Das stimmt. Früher hat man äh, Tomaten gepflanzt im Frühjahr und die Pflanze ist ja noch klein und die Wege sind breit dazwischen und da wurden dazwischen immer noch Rattischen ausgesehen. Mhm. Ne? Oder Kohlrabi gepflanzt.
1: Das, das habe ich auch gelesen. Ne? Ne? Das, das war, also ich mal
0: geguckt um den nach... Platz auszunutzen im Gewächshaus. Ne?
1: Ja, aber wahrscheinlich, weil man da halt auch nicht so viel Platz hatte, oder? Ja,
0: und im Frühling sind auch noch nicht so viele Pilzkrankheiten unterwegs. Da kann man es auch noch gut machen. Ne? Das ist ja wieder ein kleiner Vorteil. Also und sehr gut ist auch, wenn man ein Gewächshaus hat oder etwas mehr Tomaten gepflanzt hat, man pflanzt äh, eine Aubergine mit rein. Eine einzelne Aubergine? Oder zwei, eine vorne, eine hinten. Zur Schädlingskontrolle. Die Aubergine wird immer zuerst befallen. Da muss man nicht alle Pflanzen kontrollieren, dann geht man nur einmal hin, guckt sich die Aubergine an, alles klar, hat nichts, dann haben die Tomaten auch nichts.
2: Das ist doch mal ein guter Insider Tipp. Wie genau. eine Rose im Weinberg, hat man früher gemacht, wenn ja. die Rose Mehltau bekam, dann wusste man halt, die Reben kriegen jetzt auch was, sozusagen als Zeige für ja, als ja.
1: Vorwarnsystem. Ja. Genau, super. Ja, das ist ja, ja mit der Aubergine auch. Mhm. Okay. Ja. Das heißt, im Idealfall kriegt man ein ganzes Gewächshaus voller, Rosen, äh, voller, voller Tomaten und zwei Auberginen.
2: Ja, oder mehr. <lacht> Wenn die krank sind, kann man sie ja immer noch verschenken, dann ist das auch nicht
1: so. Das machst du wieder. Ja. Um kurz die guten Nachbarn abzuschließen, ich habe gelesen, Radieschen, hast du gerade schon gesagt, ja. Möhren, Spinat, Kapuzinerkresse, Sellerie, Kohl, das sind alles Sachen, die Hand in Hand mit der Tomate gehen. Ja, viele pflanzen auch Zwiebeln und Knoblauch
0: mit dem Gedanken, Mensch, da mögen das die Schädlinge nicht so gerne, mhm. dass hier nach Knoblauch riecht.
1: Auch die Ausrüstung der ja keine Vampire. Ja. Nee. Aber ich glaube,
2: ja. das spricht sich nicht immer zu allen Schädlingen nee.
1: durch. Da habe ich aber auch was Interessantes gelesen, nämlich dass Tomatengeruch, sagt man, könnte Schädlinge vertreiben. Ja, Mücken vertreibt es. Ne? Mhm. Echt? Ja, die mögen es oh. nicht so gerne riechen. Obwohl im Gewächshaus fliegen auch Mücken rum. Ich werde ja immer von Mücken gestochen. Dann mache ich mir jetzt zwei Tomatenpflanzen ins Schlafzimmer. Ideal.
2: <lacht> Und eine schöne,
1: große Tomate, nicht so eine kleine Buschtomate. Ich glaube, die dünstet natürlich noch viel mehr aus. Ja. Und dann müssen wir jetzt noch mal kurz sagen... Wir wollen auch Streit in der Nachbarschaft vermeiden. Du hast es vorhin schon mhm. erwähnt, Kartoffeln passen nicht dazu. Ich habe noch gelesen, Erbsen und Fenchel auch nicht so. Die verstehen sich nicht. Da gibt es dann immer Streit am Gartenzorn. Ja, ja. Die Bösung mögen sie nicht. Muss nicht ja. sein. Genauso Mit, ist absolut es. nicht. Gurken ist auch so ein Thema. Gurken und Tomaten
0: zusammenpflanzen hat man früher nicht gemacht. Mhm. Heutzutage ist es egal. Und zwar, früher waren die Gurken noch nicht bitterfrei. Mhm. Na, wenn früher der Gurke irgendwas nicht passte, sie hatte so. Wenig Luftfeuchtigkeit oder war zu kalt oder stand zu zugig, dann wurden die alle bitter. Weil einmal eine bittere Gurke gegessen hat, kauft sie nie wieder da. <lacht> und deswegen hat man früher die Gurken immer extra gepflanzt. Und heute ist es kein Problem mehr. Wir pflanzen auch Gurken und Tomaten zusammen. Kleinen Kompromiss geht man zwar immer ein, aber das ist auch immer noch so eine häufige Frage, ob man das zusammenpflanzen kann. Dann werden es halt saure Gurken. Ne, die werden nicht mehr bitter. Die sind bitterfrei gezüchtet. <lacht> Super. Hybrid wahrscheinlich. Und ist hybrid. Mhm. Genau. gibt auch samenfeste Sorten, die bitterfrei
2: sind. Aber man kann die ohne weiteres zusammenpflanzen.
1: Herrlich, nun kommen wir von den Tomaten zur sauren Gurkenzeit. Traumhaft. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt wirklich alles Wichtige schon besprochen, was die Tomate betrifft. Und damit kommen wir zu unserer beliebten Kategorie. Das wichtigste Kompakt. Erstens, der beste Tipp für die
0: Hobbypflanzer, der am meisten, das schon die, die halbe Ernte wert ist. Fangen Sie nicht zu früh an mit der Aussaat. Pflanzen Sie die Pflanzen nicht zu früh. Im Freiland frühestens Mitte Mai. Im Gewächshaus, wenn Sie eine Heizung haben, ab Mitte April kann man loslegen. Und die Pflanzenanzucht beginnt man sechs Wochen vor der
2: anzunehmenden Pflanzung. Zweitens, an gute Nachbarschaft denken. Das heißt, keine Kartoffeln neben Tomatenpflanzen. Stattdessen zu der stark zehrenden Tomate gerne mal Basilikum, Kräuter oder auch Radieschen pflanzen. Drittens, die Tomate ist
0: keine Sumpfpflanze. Also seien Sie mit dem Bewässern vorsichtig. Sie mag es lieber trocken als so nass.
1: Weil einmal abgesoffen, das war's dann. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gewundert, dass da zwischendurch ein bisschen mit reingekriegt wurde. Wir haben gerade den Platz äh, gewechselt. Und sind jetzt gerade in ein Gewächshaus gegangen, da kriegt man eine richtige Wärmeschelle. Ja, schön, sagen. ne? <lacht> und wir, ich wollte nur gerade eigentlich erklären, dass wir ja gerade noch die also Haare im Hintergrund hatten. Ja, aber das ist schon mal die
0: falsche Luft für Tomaten. So oh. darf es im eigenen Gewächshaus nicht sein. Okay, ich bin,
1: kein, ich bin keine Tomate. Nee halt, ich
0: bin auch eine Tomate. Aber hier haben wir hauptsächlich, ja, ein paar Tomaten haben wir hier auch, aber äh, Aubergine,
1: Chili, Peperoni, Melonen ja, Enten das hier Feigen oder was? Das sind Feigen, ja. Und Feigen. Also man merkt, hier ist äh, wirklich einiges. Und wir wollen jetzt, nachdem wir so viel über Tomaten gesprochen haben, auch noch äh, mal den Biss in die Tomate wagen. Thomas reckt sich schon nach oben und hat schon eine entdeckt. Und dann bin ich mal gespannt. Also ich muss eine kleine Geschichte noch. Bei mir die leckerste Tomate, die ich jemals gegessen habe, war äh, in ganz jungen Jahren, da bin ich mit meinem Papa nach Syrien gefahren. Mm. Und da habe ja. ich zum ersten Mal richtig leckere Tomaten. Ich hatte vorher nur Tomaten in, Berlin, in Deutschland, also in Berlin aus dem Supermarkt gegessen. Ja habe ich da so Freilandtomaten gegessen nicht das war sensationell. Aber jetzt bin ich mal gespannt.
0: Die beste Tomate, die ich gegessen habe, die war bei einem polnischen Arbeiter. Früher hatten wir polnische Arbeiter. Mit dem bin ich im Sommer, als ich noch nicht selbstständig war, mit nach Polen gefahren. Und da haben wir seine Mutter besucht. Das war so ein platten Weg mitten durch den Wald. Und irgendwann stand da ein, ein, ein einsames Haus. Da hat seine äh, Mutter gewohnt. Oder seine Oma. Nee, ich glaube, mhm. das war seine Mutter. Und die ging dann in den Garten und holte eine große Fleischtomate. Das Brot war selbst gebacken, hm. wahrscheinlich vom eigenen Weizen hinterm Haus. Dann holte sie ihr Schnäpschen raus. <lacht> gab so ein bisschen äh, Tomatenbrot und das hm. war die beste Tomate. Ja.
1: ist aber witzig, dass man sowas als Erinnerung sagt. Ja, ja, ja. ja,
2: und das geht immer über irgendwelche essbaren Pflanzen, oder? Bei vielen. Ja, wie war es ja. bei
1: dir? Was war ja. deine beste Tomate? Die also ich vor der hier, die wir jetzt in der Hand halten? ja. Das ist auch nicht die beste Sorte, aber sie schmeckt
2: ein. Panien gegessen, aber nicht in den Kolonien, hätte ich bald gesagt, den Folien überdachten, sondern irgendwie so eine mallorquinische. ein ganz tollen Dorf. Ich glaube, das war ein Arta auf Mallorca. Und da passte auch alles. Wahrscheinlich, wenn man da einen passenden Wein zu hatte, wenn man da einfach relaxed saß. Ja. Die war toll, die war super
1: schön und lecker. So, und mit den Erinnerungen verabschieden wir uns. Wir sagen vielen Dank, Jörn, dass wir dich hier besuchen durften in der ja, böhmischen Wildnis. Tomatenmitgeschmack.de äh, ist dein Shop, wo man quasi ab kommenden Jahr dann wieder junge Tomaten bestellen kann. Ja, ja. Und nochmal vielen Dank fürs Aussuchen an Thomas Balster, den unseren Gartenexperten von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und weil man ja nicht am Mikrofon ist, sagen wir jetzt einfach alle Tschüss und dann beißen wir rein. Also, vielen ja. Dank. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Äh, Thomas, ganz kurz, was machen wir Wir dann. wollen uns
2: um die Heidelbeeren kümmern. Ähm, und da geht die Saison draußen im Freiland richtig los. Und dazu beim nächsten Mal mehr.
1: So, und jetzt nicht lang schnappen, äh, sabbeln, jetzt äh, Tomaten essen. <lacht> Guten Tschüss ja. und danke. Tschüss. Hm. Ja. Kann man essen. Tolles
0: Urlaubsfeeling. Die Zarten im Garten. Der Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.